0: Ak prídeť do lekárne s receptom a váš liek nemajú, idete napríklad do inej lekárne. Situácia sa ale mení pre ľudí, ktorí nežijú vo veľkých mestách. Čo ak vedľajšia lekárenie príliš ďaleko, alebo čo ak liek nemajú ani v tej vedľajšej? Nejde o žiadnu teoretickú hypotézu. Toto je často reálna situácia dnešných dní. Na taký výpadok niektorých liečiv sa mnohí z nás nepamätajú. Podľa šéfa Slovenskej lekárnickej komory si však už musíme zvyknúť, že život v blahobite, keď je všetko dostupné, okamžite a všade sa skončil. Napriek tomu však netreba podliehať strachu a hlavne netreba komplikovať svojim konaním situáciu tým, ktorí lieky naozaj potrebujú. O naznačených témach bude dnešné zaostrené, s Novákom. Prajem vám pohodové počúvanie.
1: Kráčom na brežím, v rieke kúpe sa lát. Na čom záleží, plakať mám, či sa smiať. Zima zúryvá, núka mi svoju tvár. Kým budem živa, neznášam február. O jari len snívam, možno raz aj príde. Už mám dosť tých tuhých, Zamrznutých krídel Sívej nálade Ráno spravíš mi čaj Posím na ľade Nepomáha to vraj Strohé záznamy Svetlých chvíľ Je len pár Pripomínaš mi nálade Mesiac najdlhšie vždy trvá, chcela by som viac na konci byť prvá, neviem oklamať seba a kalendár. Aar sa kde si skrýva
0: O aktuálnej situácii v našich lekárniach sa budeme dnes rozprávať s Ondrejom Sukeľom, prezidentom Slovenskej lekárnickej komory. Náš rozhovor začíname otázkou, čo zapríčiňuje výpadky dodávok niektorých liekov do našich lekární.
2: Nedostatkovosť liekov je v zásady bežná záležitosť, ktorá spravádza lekárstvo v zásade stále. Otázka je, že čo chýba a v akom rozsahu teda, keď im sa taká bežná nedostatkovosť týka možno pár druhov liekov na konkrétne diagnózy, tak aktuálne sme svedkami toho, že chyba jednak veľa druhov liekov a zároveň na také diagnózy, ktoré sú pomerne bežné. Napríklad nestávalo sa, aby chýbali lieky, ktoré sa vydávajú bez lekárskeho predpisu, či už sú to nejaké kvapky, od kašľu, čapiky proti teplote a podobne. Bol problém aj s týmito liekmi, aj s týmito liekovými formami, na druhej strane treba povedať aj to, že na Slovensku je registrované veľké množstvo liekov, ktoré sa často ani neobjavili na trhu. To znamená aj to číslo o nedostupnosti liekov vždy treba interpretovať aj v tomto duchu, či chyba niečo, čo tu ani nikdy nebolo, respektíve nezvykne toto byť, alebo či chyba niečo, čo má aj vysokú spotrebu, respektíve vysokú prevalenciu používania. Dá sa povedať, že aktuálne si vo väčšine prípadov, Vieme, vieme poradiť nejakou alternatívou, či už je to rovnaký liek iného držiteľa registrácie, alebo je to úplne terapeutická substitúcia v spolupráci s lekárom, alebo je to individuálna príprava. Takže momentálne situáciu by som považoval za pomerne vážnu, ale nevšak dramatickú, pretože v každej indikačnej skupine vieme nájsť lieky, ktoré sú pri daných diagnózach e, účinné a správne použité, a na druhej strane je len veľmi malo diagnóz, pri ktorej by sme nemali skutočne žiadnu alternatívu.
0: A vy ste povedali, že je to teraz súčasťou lekárníctva, že sú obdobia, keď nejaké lieky chýbajú, že je to v podstate bežná vec, ale takáto kríza alebo takýto problém, ako je dnes, stretli sme sa s ním niekedy v minulosti? Dá sa to s niečím porovnať? Nedá, pretože nám sa tu zvyšlo momentálne viacero faktorov nedostupnosti, pretože uh,
2: keď nejaký liek je nedostatkový, tak on zvyčajne chýba z nejakého dôvodu. Či už je to výrobný dôvod, že chýba nejaká surovina, alebo je nejaký problém v technológii, alebo chýbajú ľudia, ktorí sa podielajú na danej výrobe alebo je nejaký logistický problém, respektíve čokoľvek, čo sa môže na tej nedostupnosti podpísať. A teraz sa tu zišlo viacero faktorov. Jednak nedostatok niektorých súrovín, jednak COVID, energetická kríza, personálna kríza a všetky tieto faktory vlastne aj s tým, že väčšina liečí pomocných látok a tých surovín na výrobu liekov pochádza z azijských krajín a je pomerne centralizovaná, globalizovaná tá výroba tak dá sa povedať, že vypadne nejaká jedna súrovina, ktorá oplyvní všetkých výrobcov daného lieku a tým pádom následne následovne ten liek začne chýbať. Vieme napríklad, že výroba antibiotik je energeticky pomerne náročná a teda to zvýšenie cien energii nemusí pokrývať, nemusí pokrývať tie potrebné náklady, teda tie náklady, ktoré firma je schopná investovať do výroby tých antibiotík, následne, následne nemusí byť to pokryté tým predajom tých antibiotík, pretože tie ceny sú nastavené dlhodobo na nejakú úroveň a nevedia sa veľmi rýchlo prispôsobiť celosvetovému trhu. Takže tu je ten fenomén, kde sa zýšlo viacero faktorov, ktoré vplývajú na dostupnosť, respektíve nedostupnosť
0: liekov. Je v blízkej dobe predpoklad, že sa tá situácia zastabilizuje v horizonte povedzme niekoľkých mesiacov alebo niekoľkých rokov, alebo je to náročná otázka?
2: Ono tá situácia je pomerne stabilná aj dnes. Keď povedzme chýba detský sírup s obsahom nejakého antibiotika alebo antipiretika, tak v princípe vieme z dospelé liekovej formy vymyslieť v úvodzovkách nejaké to dávkovanie, aby, aby sme to vedeli použiť u dieťaťa. A napríklad aj naopak. Na druhej strane, niektoré lieky môžu byť jedinečné, napríklad teraz máme veľký problém s očnými masťami, očnými kvapkami antibiotickými. Tam je reálny problém s dostupnosťou, takže dá sa povedať, že tá situácia je pomerne stabilná s tým, že sú nejaké výkyvy, ale osobne si myslím, že už sa budeme musieť pripraviť na to, že taký pomerne luxusný svet, ktorý sme mali do posia, že všetkého bolo prebytok aj liekov a nevyužívali sa vždy úplne efektívne, už asi takýto svet najbližších mesiacov až rok zažívať nebudeme a budeme sa musieť začať správať aj vo veci farmakoterapie trochu inak a zodpovednejšie.
0: Jedna vec, keď chýba nejaký voľnopredajný liek, zvyčajne nejde o život. Ale keď chýba nejaký liek, ktorý je taký úzkoprofilový na nejaké určité ochorenie, je na predpis, tak ľudia môžu mať povedzme obavu, že, že ich choroba alebo ich špecifická diagnóza bude skomplikovaná výpadkom toho lieku. Vieme dnes pomenovať nejaké skupiny ľudí, ktorí naozaj povedzme, že majú obavy alebo sa stretávajú s tým, že, že tie ich lieky na ich špeciálne diagnózy, naozaj teraz nemyslím voľnopredajné lieky, ale tie špeciálne lieky, že, že im chýbajú, že sú určité takéto skupiny. Ono
2: aj liek, ktorý je vydávaný bez lekárskeho predpisu, môže mať indikáciu, ktorá je v konečnom dôsledku život zachránivá, pretože aj vysokú horúčku je potrebné liečiť podávaním antipiretík, či už je to v domácom prostredí alebo v nemocnici. Čo sa týka tých najproblemovejších skupín, treba povedať, že momentálne je problém s imunoglobulínmi, teda liekmi, ktoré sú používané pri liečbe nejakých imunitných porúch. Evidujeme problémy v prípade niektorých antibiotík cefalosporných, hlavne v tých detských formách. Sú nedostupné očné lieky s obsahom, či už antibiotika alebo niektorých látok používaných pri liečbe aj glaukomu. V ostatných skupinách sa objavujú výpadky, ktoré sú však chvála bohu, že na je relatívne dostatok výrobcov, e, riešiteľné a teda aj vďaka... Vďaka, či už generickej substitúcii alebo terapeutickej substitúcii my dnes vieme tie alternatívy ponúknuť, ale u tých vyšších skôr menovaných skupín tam môžu pacienti pociťovať reálny problém.
0: A čo majú potom takí ľudia robiť? Ej, aké je riešenie tej, tej situácie? že Ako sa obzerať za tým liekom? Čo urobiť?
2: V každom prípade, kde je to o komunikácii, teda keď pacient je v lekárni, kde mu povedia, že je výpad nejakého lieku, je vysoko pravdepodobné, že aj keď obíde ďalších 5 až 10 lekární, že mu povedia rovnakú odpoveď. Teda treba možno čo najskôr začať komunikovať s farmaceutom a opýtať sa na možnosti objednania. Veľa liekov je dnes dostupných prostredníctvom objednávania tzv. informačným systémom na mimoriadné objednávanie. Je to taká ochrana pre výrobcov, aby neboli špekulatívnym spôsobom skupované ich lieky a mnoho liekov, ktoré sa javia ako nedostupné, sa dá objednať prostredníctvom tohto systému. Potom je tu generická substitúcia, ktorú stále dostatočne nevyužívame a stále si myslíme, že liek, pokiaľ je zabalený v inej krabičke a má inú liekovú formu, že účinkuje inak, napriek tomu, že, napriek tomu, že je to v podstate ten istý liek, úplne zloženie, zloženie rovnaké teda využiť tieto možnosti. A pokiaľ ani jedna z týchto možností neprichádza do úvahy, a to každý farmacút pomerne, pomerne rýchlo vie zistiť, tak treba kontaktovať predpisujúceho lekára a ideálne aj s farmacútom a zvoliť nejaké, nejaké alternatívy, ktoré sú možné, ale už sú iného charakteru v inej likovej skupine napríklad.
0: Keď hovoríme o práve o takomto probléme, Niekedy, niekedy možno ľudia majú takú nedôveru, vy ste to povedali, ten odborný pojem, generická substitúcia, ak, ak som si to správne zapamätal, že niekedy majú ľudia takú obavu, že naozaj ten, ten liek, ktorý má iný názov ako ten, na ktorý som zvyknutý, že nebude dobre účinkovať. Z čoho tak vychádza taká obava? No vy jednoznačne teda hovoríte, aj pred chvíľou ste povedali, že netreba mať obavu, ale ľudia sa predsa toho obávajú. Chcú mať ten svoj liek, na ktorý sú zvyknutí.
2: Mýty a legendy je jedna vec a liečba je druhá vec. Takže pokiaľ niekto sa bude spoliehať na to, teda pokiaľ niekto bude veriť tomu, že ten liek, ktorý je v červenej krabičke, napriek tomu, že je to isté, je iný ako v zelenej krabičke, tak to oplyvniť nevieme. No, to Jednoducho človek musí sám sebe si vyriešiť tento svoj problém, ale na to sú tu odborníci, na to tu nie sú ani farmaceuti, ani lekári, aby rozhodovali, ktorý z tých dvoch liekov je v úvodzovkách lepší, horší a na to je tu štátny ústav pre kontrolu liečiv, respektíve lieková, Európska lieková agentúra, ktoré povedia, že tieto dva lieky sú bioekvivalentné. Častokrát napríklad my vieme, že tie lieky sú vyrábané na jednej výrobnej linke pre, pre dvoch držiteľov registrácie, že je to stále to isté, len zabalené pod dvomi farbami a preto počúvať niekedy výhrady pacientov je pomerne úsmevné, respektíve takmer bizarné, keď vieme, že je to úplne, úplne to isté. Uh, skôr by som tu videl uh, problém, ktorý sa tu ťahne historicky. A v čase, keď bola zavedená generická substitúcia, a to bolo pred viac ako desiatimi rokmi, niekedy v roku 2008 alebo nejaké, nejak tak, uh, bola tu veľká časť, veľká skupina lekárskej verejnosti, ktorí jednoduchým spôsobom klamali a zavádzali pacientov a tvrdili, že len liek toho konkrétneho je to, čo ten pacient môže užívať. Častokrát boli tieto tvrdenia založené na nejakých pomerne nadštandardných vzťahov predpisujúceho lekára s danou firmou. to si treba otvorene povedať, že toto tu bolo a toto tu je. Je povinnosťou jednak lekára, jednak farmaceuta, tá povinnosť je definovaná v zákone o liekoch, predpísať, indikovať a odporúčiť a vydať pacientovi liek, ktorý je bez doplatku alebo s najnižším doplatkom, pokiaľ sa pacient nerozhodne inak. Pacient má vždy tú vôľu a možnosť sa rozhodnúť, že keď máme v referenčnej skupine, povedzme, 5 liekov s obsahom liečiva amlodipín, on si môže vybrať, aký doplatok bude doplácať, ale, alebo väčšine týchto skupín má možnosť nedoplácať nič. Tie možnosti sú teraz trošičku limitované, pretože sú tie výpadky, ale dá sa povedať, že vo väčšine generifikovaných liekov Dnes nemáme problém vydať pacientovi liek podľa toho, čo potrebuje, respektíve aj podľa toho, aby doplácal, čo najmenej respektíve nedoplácal nič.
0: Môžete si recept v lekárni vybrať aj v zahraničí? Ondrej Sukel, prezident Slovenskej lekárnickej komory, bude o chvíľu odpovedať aj na túto otázku.
2: Na, svete je
0: na Rady Lumen počúvate reláciu zaostrené o situácii v našich lekárniach. Ak nedokážeme vybraný liek zohnať v lekárni na Slovensku, môžete si pomôcť v zahraničí, vysvetľuje prezident Slovenskej lekárnickej komory Ondrej Sukeľ. Áno,
2: dokonca táto možnosť je legislatívne upravená. V zákone o liekoch volá sa to cezhraničná zdravotná starostlivosť. Existujú na to dokonca špeciálne tlačivé receptov, ktoré sa ale veľmi nevyužívajú a zahraničné lekárne akceptujú aj naše štandardné tlačiva receptov. Akurát ten recept musí byť predpísaný ručne, pretože naše zdravie nefunguje v okolí tých krajinách, teda tie lekárnice by sa nemali ako dostať k tým receptom. Teda pokiaľ má pacient predpísaný liek a môže si ho vybrať zahranične, akurát s tým rozdielom, že zaplatí plnú sumu. A Máme informácie, že hlavne v tých takých okrajových častiach Slovenska ako Bratislava alebo sever Slovenska pacienti využívajú možnosti či už v Rakúsku alebo v u tých liekov, ktoré tam dostupné sú a u nás nie sú ale treba povedať aj to, že aj cudzí, štátni príslušníci či už sú to Poliaci, Maďari alebo Česi využívajú zase tie lieky, ktoré sú dostupné u nás a nie sú dostupné aktuálne u nich
0: A čo ľudia, ktorí žijú nie v tých príhraničných oblastiach teda majú to ďaleko Vedia to riešiť nejako online alebo takáto vec neprípada do úvahy. Online nie. Online výdaje liekov, ktoré sú viazané na
2: lekársky predpis nie je možný ani v rámci vnútroštátneho pohybu, ani v rámci Európskej únie. Lieky, ktoré sú do bez lekárskeho predpisu, si môžu objednať, vlastne z ktorejkoľvek lekárny, ktorá ponúka túto možnosť, pretože možnosť internetového výdaja majú lekárne, či už sú to domáce alebo, alebo zahraničné. V každom prípade aj tá zahraničná lekár musí splňať tú podmienku, že môže vydať bez lekárskeho predpisu len ten liek, ktorý je na území Slovenska dostupný bez lekárskeho predpisu. Takže áno, tieto možnosti sú pri týchto liekoch.
0: Na druhej strane vieme, že ľudia sú vynaliezaví. Už pandémia nám to ukázala. Možno takou legendou sa, sa stal Ivermectin v takom domnelom boji proti covidu. a Ľudia si ho vedeli zohnať nejakým spôsobom Niekto proste zniekadiaľ doviezol a dal, predal. Nemôže tá súčasná situácia viesť možno práve aj k takýmto udalostiam, takýmto príhodám, že kto si naozaj takou pololegálnou, alebo rovno môžeme povedať nelegálnou cestou, dovezie nejaké lieky? Deje sa to?
2: Dokonca Ivermanty sa stal predmetom politického boja, pretože mnohí starostovia, kandidáti na poslancov a zdieľali hrdinské videá na Facebooku, ako oni Bohy odkaz zabezpečili i vrne teda ho svojim občanom. Uh, som prekvapený, že sa touto činnosťou nezaoberala na prokuratúra, napríklad preto, že ide o jasné flagrantné porušovanie nielen zákona o lieku, ale má to aj istú trestnoprávnu rovinu, uh, ktorá môže zahrňať, uh, zahrňať uh, riziko poškodenia zdravia použitím neregistrovaných liekov, respektíve použitím liekov neoprávnenou osobou. Ale to už je na iných orgánoch. Teda túto činnosť treba jasne pomenovať, že je nelegálna. Tok lieku v rámci Európskej únie a v rámci civilizačného nastavenia Európskej únie musí byť jasne zdokumentovateľný a musí ten tok zahrňať iba legitimné osoby. Takže pokiaľ niekto si zabezpečí niekde v zahraničí izbalenie nejakých liekov a potom to ponúka cez kadejaké internetové bazery a podobné, tak jednoznačne, jednoznačným spôsobom porušuje zákon a jednoznačne neodporúčame takým spôsobom. Každá internetová lekárň, ktorá je legitímna, ktorá má to schválenie, ktoré mať má, je označená logom Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv a to logo obsahuje zároveň pretextový odkaz na stránku Štátneho ústavu, respektíve na, na liekové agentúry iných členských krajín, pokiaľ si to uvedáme zo zahraničia, kde si možno overiť, či ten, kto daný liek ponúka, má legitímne povolenie na zaobchádzanie s liekmi. Ale jednoduché ponúkanie, či už cez Facebook, alebo cez KDAK aplikácie, Fyzickými osobami, ktoré na to nemajú patričnú, patričnú licenciu, je jednoznačne nezákonný postup a je aj rizikový, pretože daný človek za to, daný ponúkajúci, neniesie zodpovednosť za bezpečnosť a účinnosť daného lieku.
0: Máte deti? Prirodzene sa možno obávate, že v lekárni bude napríklad nedostatok liekov na tlmenie horúčky. Príde však deň, keď do vašej lekárny konečne tento liek doručia a vy nakúpite hneď 4 balenia, hoci potrebujete len jedno. Uvažovali ste ale niekedy ako veriaci človek nad morálnym pozadím tohto skutku? Budeme sa tomu venovať už o chvíľu.
3: Je to tu zas. horúčku mám, včelo mi horí, au, au, au. Poď pa zuchu, teplomer si dám, asi som chorý, au, au, au. Kto z vás vie, koho teraz navštívime? Kto na to pozrie sa a poradí? Na koho veľký jazyk vyplazíme? Kto najlepšie má na to nápady? Kto? Ach nie, ja som znova. Tak vraví mi, do postele bež, jedz vitamíny a veľa lež. A pri kašli si ústa zakrývaj, ja nechcem riečík, nevymýšľaj. Kto z vás vie, koho teraz navštívime, kto na to pozrie sa a poradí. Kto vie, ako soplíky zastavíme, kto najlepšie má na to nápady. Ach nie, ja som znova chorý, potrebujem. Hovoria mi deti znova, že sa boja doktora Že majú strach hneď ako sa uňho dvere otvoria Nebojte sa, je to chvíľa, stetoskopom zistiuje Ako dýcháš, čo ťa trápi, prečo brúško choré je Ak sa bojíš injekcie, pichne to len maličko, Vidíš, ani nebolelo, hrdlo pozrie paličkou Chvipku kjahne, kašel, soplík, zaženieme liečikom Viem nechutí, no pomôže zázračným účinkom je to tu zase horúčku mám, prúško ma bolí, au, au, au. Pod pazuchu, teplomar si dám, nejdem do školy, au, au, au. Ach nie, ja som znova chorý, odrebu.
0: Poďme sa na záver nášho rozhovoru povenovať aj takým praktickým záležitostiam bežného života. Vieme, že jednoducho, keď sa povie niekde v médiách, alebo sa to rozkričí kde si na pieskovisku, kde sa stretnú mamičky, že nejaký liek chýba, tak vznikne panika. Každý rodič, každý rodič dnes naozaj dbá o dobro svojich detí, niekedy možno až príliš, a tým pádom sa, sa stane to, že poviem príklad, ktorý som si aj ja všimol na internete. Videl som teda, že v nejakej skupine mamičiek sa jedna z nich pochválila, že kúpila štyri lieky na utlemenie horúčky u detí. A teda pochválila sa s tým kvôli tomu, že ich kúpila nie 4 pre seba, ale teda v domnení, že je situácia taká, aká je, tak spraví dobrú službu. Kúpi štyri a jedno si nechá. A tie tri ďalšie posunie, teda predá ďalším iným mamičkám, ktoré sa nebudú musieť teraz naháňať po lekárniach v meste a tak ďalej a tak ďalej. Na túto vec sa dá pozrieť z rôzneho uhla, uhla pohľadu. Možno najprv z takého morálneho hľadiska. Je to morálne kupovať takto lieky? Keď vidím, že ten povedzme nejaký známy liek proti bolesti, že, 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 že chýbal v lekárni a ja zrazu kupím štyri.
2: Je to veľmi dobrá otázka a zatiaľ ju žiaden novinár nepoložil, pretože otázky morálky a etiky nie sú často riešené, ale jednoznačne to možno považovať za nemorálne jednanie, pretože liek, ktorý ja skladujem doma len pre istotu v vozovkách, môže v konečnom dôsledku chýbať niekomu inému a keď ho ponúkam niekomu inému, tak ako lajík nevie zhodnotiť, či práve ten liek je pre toho, človeka alebo hodný respektíve by ho mal užívať. Samozrejme pri tých bežných likoch na horučku, keď človek nemá doma liek, tak ide k susedovi, určite nemožno považovať také niečo za nechalú činnosť. Za nechale by som to považoval tedy, keď to niekto by s úmyslom nejako, ne, či, už, či už na tom nejako zarobiť, alebo alebo, alebo akýmkoľvek spôsobom sa ukázať. Na druhej strane, má, nepredpokladám, že tie mamičky, o ktorých hovorím, majú nejaké nekalé úmysly, uh, ale vždy treba povedať, že účel nikdy nesvietí prostriedky a na druhej strane treba dbať o to, že ja si od niekoho vezmem liek, ten liek pochádza z legálneho distribučného reťazstva, distribučnej firmy, výrobcu, lekárne, tak všetky tieto subjekty majú vytvorené procesy na to, aby zabezpečili bezpečnosť a kvalitu tohto lieku. Ono sa to zdá pomerne jednoduchá vec, že niečo musí byť položené. a dodržiavanie správnej teploty, správnej veľkosti, správnej manipulácie a všetkých tých procesov je v týchto inštitúciách zdokumentované. A ja nikdy neviem, či dotyčení, ktorými ponúkne nejaký liek ho doma neskladuje, povedzme, nad ligestorom v, v zlých podmienkach teplých a vlhkých, čo môže narušiť kvalitu tohto lieku, môže viesť dokonca niekedy k vytvoreniu metabolitu a poškodeniu zdravia pacienta. Teda to, že lieky majú nejaký legitímny liekový reťazec nie je náhoda, Chvála Bohu, drvá, väčšine prípadom sa nič nestane, keď si brzno mliek aj od lajitrov, od suseda, od príbuzného známeho a podobne, ale je vhodné, aby sme tie procesy, ktoré máme nastavené, a ktoré sú nastavené v záujme bezpečnosti a kvality života pacientov, aby sme ich dodržiavali.
0: Áno, to je teda tá jedna vec, to možno morálne hľadisko, ktoré ste okomentovali. Ďalej to, že vlastne potom sa stane to, že ten liek sa rýchlo veľmi vypredá, že v tých lekárniach nie a zase znova vzniká určitý počet rodičov, ktorí budú krúžiť po mestách, obciach daného okresu a, a hľadať, povedzme, ten voľnopredajný liek. Asi toto tiež tak trošku spôsobuje problémy vám lekárnikom.
2: Ono to v končnom dôsledku spôsobí problémy pacientom, lebo nebudú mať lieky, ale ja by som tu odpovedal možno tak zo široka, že by bolo povhodné zmeniť naše chápanie lieku. My dnes, keď si zapnete večer telku, skúste si pozrieť, koľko reklám v, v rámci nejakého seriálu alebo filmu ide. A viac ako polovička týchto reklám bude určite na nejaký liek alebo nejaký produkt, ktorý je výživovým doplnkom, respektíve súvisí so zdravím. Je to prírodzené, pretože vlastne snaha liečiť sa a ovplyvňovať nejaké chorobné procesy je stará ako ľudstvo samo. Na druhej strane nás to trošku deformovalo ako verejnosť, aj laicskú verejnosť, v tom zmysle, že chápeme liek ako bežný produkt, na ktorý ide reklama v telke, tak to sa nejakým spôsobom nelíši od bežného keksika v samovsluhe. A takto k tomu aj pristupujeme. Je ne, niečo chýba. Bola výzva, že bude chýbať letný papier, nakupím domov, nech máme. Je výzva, že budú chýbať lieky od ručke, nakupím, nech máme. My už dnes vidíme, že tým napríklad štandardom bolo 150 až 200 tón liekového odpadu každoročne v Lani. Pokovide, keď si ľudia vytvárali nejaké neprimerané zásoby, je tých tón 250. Takže má to aj ten druhý rozmer, že zrazu tu máme veľa liekového odpadu a máme tu aj ten druhý rozmer, že tie lieky jednoducho budú chýbať. Teda tu si myslím, že je vhodné, aby verejnosť zmenila svoje chápanie lieku takým spôsobom, že začať chápať liek, či už je to liek vydávaný na recept alebo bez lekárskeho predpisu, poli tomu aj ja nemám rád ten pojem predajný lebo to evokuje, že sa to voľný krížom krážom môže predať a kúpiť. Ale je to stále liek, musí spĺňať rovnaké parametre, či už je vydávaný na predpís alebo bez predpisu. Stále je to liek, ktorý musí spĺňať všetky tie kritériá na liek kladené a mal by sa užívať vtedy, keď sa má, nás učili, takú základnú poučku, to už sa prváci na farmáciu učia, že liek má dostať správny pacient v správnej dávke, v správnom čase a za správnu cenu. Takže to, aj keď niekto následne obchoduje s liekmi alebo keď si zásobuje liekmi bez toho, aby ich nejako zásadne potreboval naroša túto základnú, základnú
0: poučku. Vedia lekárne napríklad vyrobiť nejakú náhradu? Zostaneme pri tých liekoch proti horúčke ako dobrom príklade, ktorý naozaj sa týka mnohých, aj našich poslucháčov. Máme uh-huh. mladé mamičky s deťmi, mladé rodiny. Príklad, že ten liek nie je široko ďaleko v lekárni. Uh-huh. Keď lekár niečo vyrobí, je to, je to, má to rovnakú kvalitu? Samozrejme,
2: individuálne pripravené lieky musia spĺňať podmienky, ktoré sú dané vyhláškovou správnej lekárenskej praxi a splňať kvalitu príslušného európskeho liekopisu, v respektíve Slovenského farmaceutického kódexu. To sú normatívne, normatívne akty, ktoré definujú to, ako má byť niečo pripravené a čomu to má zodpovedať, aké sú skúšky na čistotu, skúšky na totožnosť, skúšky na kvalitu daného produktu a podobne. Takže všetky individuálne pripravené lieky, podmienka verejnej v sú pripravované v laboratóriách podmienkami a spôsobmi, ktoré sú validované a ktoré sú pravidelne kontrolované štátnym ústavom pre kontrolu liečiv. Takže teda toho sa obávať netreba a lekárne sú tu práve na to, aby tieto lieky pripravili. To je jedna zo základných úloh lekárne. Hoci sa táto úloha v poslednej dobe opomínala, keďže bol tu predtlak hromadne vyrábaných liekov, ale netreba sa báť a treba sa v danej lekárni opýtať. Ako nevýhodu trošku vidím to, že tieto lieky sa dajú vydať iba na lekársky predpis že aj keď majú zloženie, ktoré zodpovedá lieku vydávanému bez lekárskeho predpisu, lekár nemá kompetenciu dať liek pacientovi bez toho, aby ho mal ten pacient predpísaný.
0: Poďme sa ešte povenovať možno tej takej komunikácii medzi pacientom a lekárom a potom lekárnikom. Pretože viete, niekedy vzniká naozaj situácia, že je tu nejaké sezónne ochorenie a je potrebný nejaký konkrétny liek, ktorý sa dáva napríklad na, na predpis a lekári ho s obľubou, predpisujú. Jeden, druhý, tretí, štvrtý, piaty, šiestý, ten, jeden a ten istý liek. Potom príde človek do lekárne, zistí, že ten liek tu široko, ďaleko nie je a vznikne situácia, keď ten pacient je nahnevaný. Pretože, pretože možno si povie, že mal to ten lekár vedieť, že nie je taký liek. A potom v lekárni sa mali zariadiť, že taký liek nie je, tak mali niečo, niečo iné objednať a ten pacient sa potom vždy nejako dostane do takej situácie, že pýta sa, že kto je na vine. Je podľa vás dostatočná tá komunikácia, alebo možno nezanedbávajú niečo, povedzme, aj lekári, alebo aj vy ako lekárnici v tomto procese, lebo viete, ak, ak lekár by vedel, že daný liek nie je, tak už môže to riešiť s tým pacientom. Áno, treba si povedať, že tá situácia, ktorú tu máme, je bezprecedentná. To znamená, by sme doposledne nemali
2: vytvorené nástroje, ako túto situáciu zvládať. Pokiaľ viem, štátny ústav pre kontrolu liečiu už minulý týždeň začal komunikovať smerom k lekárom aj smerom k lekárňam so zo aktuálne nedostupných liekov, pretože práve štátny ústav je tým orgánom, kde sú výrobcovia povinní nahlasovať prípadné výpadky v distribúcii daného lieku. To znamená, my už teraz budeme mať jasnú a validnú overenú informáciu o tom, čo reálne na trhu nie je a budú to mať aj lekári. Je to pomerne nepraktické, pretože vlastne prechádzať si tie zoznamy každý týždeň si vyžaduje istý, istý čas a oboznámenie sa s tým. Na druhej strane je tu aspoň nejaký konkrétny nástroj. Výhodu by som videl možno v tých menších mestách, dedinách, kde tá komunikácia tých piatich lekárov a jedného lekárnika je pomerne častá a efektívna. Vo veľkých mestách, kde je tá vyššia miera anonimity, je to komplikovanejšie a tu by bolo hodné apelovať aj na pacientov že pokiaľ vám v jednej dvoch lekárnech povedať, že ten liek je nedostupný, skutočne nemá význam obiehať lekárne. V prvom rade sa treba pýtať aj, aj v tej na alternatívu. Pokiaľ tá alternatíva je, určite ju treba zvoliť. Pokiaľ jasná alternatíva neexistuje, vždy ten lekárnik upozorný, Kontaktujte svojho lekára, nech vám zmení liečbu, tak tedy sa tá liečba zmení. Ja chápem a je fajn, že, že ľudia sú nahnevaní, pretože je... Je, človek je menej nahnevaný, keď niečo dostane hneď a v čase, v čase, kedy to potrebuje, ten hnev je na mieste, ale treba si uvedomiť, že táto situácia nemá jednoznačného vinníka. Ani lekár, ani lekárnik, ani pacient, ani distribúcia, ani štát v tomto prípade nie sú vinníci. Skôr by som povedal všetci, tak dokopy by sme mali vytvoriť istú mieru súdržnosti zameranú na to, aby sme vzájomne komunikovali, zdielali informácie a aby sme sa vedeli každej z takýchto situácií, čo najrychlejšie zariady dá vykonať to, čo je potrebné v prospech pacienta.
0: Hovorí Andrej Sukel, president Slovenskej lekárnickej komory, ktorý bol hosťom relácie Zaostrené s Ivom Novákom. Ak by ste sa chceli vrátiť aj k predchádzajúcim vydaniam tejto relácie, sliahnite do nášho archívu na lumen.sk alebo nás sledujte aj cez vaše podcastové aplikácie. Ďakujeme za pozornosť a do počutia.
3: pohľadenie malé tíži, preto prosím buď so mnou stále keď čelo sa mi mračí, vie, že púsa stačí že mi ju dáš a mne sa to páči Som iba tvoj, šašo malý z lásky. Nie som taký skvelý, no tebe patrím celý. V noci aj spánku, aj keď nás ďalka delí. Vtedy sa mi zacnie, a kde si vo mne zaznie. Slovíčok pár, čo počúvam rád. La luz
4: Sa. Všetko nekalé, čisté zdá sa Už dieťa s dospelým zápasím Čím to je, či bohom či počasím Vločky padajú v prítmí chaos či algoritmy A všetko živé vonkuje Neverím, môj sused právnik sa sankuje Nech sneží, nech zýpe, nech nebo vyprázdí sa, dočista. Neverím, čo z nimi robí se, aj keď budúcnosť je neistá. a možnosť vrátiť sa kam, nevyšla na všetkých. Ja tu možnosť mám. Všetci sme zrazu plný túžob, je jedno či v mestách, či v dedinách. Keď by som mohol ako dieťa Prespať celú zimu len tak v perinách A teda znova sa plaším No sa na návštevu k našim domnou šoférov je nájem Rád by som skončil, no nemám poentu Nech sneží, nech sype, nech Nech mi prázdni sa dočistá neverím. Čo s ľudmi robí se, aj keď budúcnosť je neistá. A možnosť vrátiť sa kam, nevyšla na všetky, ja tu možnosť mám. Čím to je, či bohom, či počasím Vločky padajú v prítmí Chaos či algoritmy A všetko živé vonkuje Neverím, môj sused právnik sa sankuje